0: 哈喽，大家好，这里是两室一厅的 s u n y 熟悉的开头，但是是一档新的节目。为什么突然间想要来开一档单口的节目呢？是因为前两天跟陈玉聊天的时候，突然间讲起说，我最近的日记写的都极其的潦草。我在很多天的日记本里面都大概只写了一句话这样子。然后陈玉就问我说：“你是不是会写糯米给的地瓜真好吃啊？”我当时真的恨不得就直接把我的电脑翻开来给他看，我当时收到地瓜的那个第一天晚上写的日记，一个字都不差，就是这句话。然后呢，在前几天的时候，我又恰巧听到了大仔的单口播客，每天晚上我都听，听得我嘎嘎乐，我觉得好有意思。其实单口也可以不剪辑嘛，随性发挥，然后讲到什么就是什么。但为了不给自己太大的压力。如果我出现那种突然断片、脑壳空白的状况的话，我可能还是会剪一下，尽量就不剪辑好了。然后可以用来记录一下我每天发生的一些很琐碎的小的事情。其实这个灵感还是来自于在录两室一厅的那个快乐小事的时候得来的。我以前其实不是一个特别乐意去记录那些生活里面很琐碎的快乐小事的人。我应该是一个记仇记得比记快乐要更多一点的人，但是从开始录那一期节目之后，好像就会有心的去收集一些让自己快乐的瞬间，但是因为现在太懒了，所以我都很难用笔把它们记录下来。通常就是和朋友分享一下，可能就过去了。所以就想说，不如来录个单口好了，记录一下我的快乐小事，顺便也把这份情绪分享给大家。前两天的时候，我回苏州有事情嘛。那天我是下午就回到了苏州，啊、呃，决定说去石船街一家我很熟悉的小吃店吃一顿晚饭。因为我前两天的时候突然间和别人提起说，我很想念苏州的那种特别软糯的鸡爪，特别有代表性的一家就是我高中的时候很喜欢去吃的一家叫做祥兴的。家店在前几年的时候更改了新的地址，搬到了石泉街那边去。然后他好像还上了那个大众点评的必吃榜，突然一下子就变得非常的有名，好像很多人都知道了。所以就很多游客去吃。我自己以前苏州的朋友都告诉我说，他们不太会去那些。嗯，突然间变得很有名，被外地所熟知的店里去吃饭了。但是因为那天我真的还挺想念那个鸡爪的，所以我下了火车之后就直接乘着地铁就赶去石善街了。点了我非常熟悉的几样东西，坐下来吃，一个是鸡爪，一个是咖喱鸡肉卷，然后还有一份莲子粥。说起来很搞笑，就是在我点餐的时候，前面的几个人一听就是那种游客嘛，他们拿着手机的那个推荐目录清单一样一样的在那里点，然后到我以后，发现那个点单的阿姨其实普通话没有很好，所以我就用苏州话来给她点单，我就跟她说我要一个鸡照一份下油子，然后那个阿姨就说诶、哎，你是苏州人啊，我说对，然后阿姨说我们店很久没有苏州本地人来了耶。我就冲阿、啊、姨笑笑，然后她跟我说：“我送你两个鸡爪哦。”怎么说呢？就是我头一次在一家家乡的店里享受到来自本地人的优惠，<笑>还挺神奇的感觉。然后我就端着我的食物去坐到了一个位置上面，那是一个四人的桌子，然后我就一个人坐在那边嘛。等我坐下来开始吃之后没多久，来了三个女孩子。他们问我说：“旁边可以坐人吗？”我说：“可以。”他们就坐了下来，然后三个人就在那里商量说要点点什么吃。他们的食物上来以后呢，嗯，他们三个人就操着一股非常浓重的北方口音，在那里讨论苏州的食物。我觉得很好笑，就是我以一个本地人的状态坐在一个美食店里，听着外来的游客谈论我家乡的食物，这件事情挺有意思的。他们就说起说这几天在苏州吃的东西都好甜，这家店的小圆子会不会也一样的甜呢？当时我觉得很好笑，所以不小心就笑出了声。我对面的那个女孩子抬起头，非常疑惑的看了一下我，然后就继续跟他们说话了。后来他们就聊到说晚饭想去哪里哪里吃一些苏帮菜，我终于忍不住了，就跟他们讲说：“哎，其实你们不要去你们刚才说到的那家店，它不好吃。”然后他们就抬起头问我，说：“你是本地人？”我说：“对，我是苏州人。我”我他们说：“我听你们在这里聊苏州的口味什么的，觉得很有意思。”然后对面那个女孩子就笑起来，跟我讲说：“那你有没有什么推荐的苏帮菜啊？”然后我就打开手机，在那个点评上面搜索这个附近的推荐，给他们推荐了一些面馆，还有一个苏帮菜馆。我跟他们说，这些都是本地人会去吃的小馆子，但是没有那么出名，你们可以试一下。后来我就问他们几个是来自于哪里嘛？我对面的女孩子跟我说他是，她是他们是西安过来的，已经在苏州待了有差不多一周了。哎，非常巧，其实我也在西安待过有差不多快一年的时间吧，当时因为工作的原因，我就和他们说，我很喜欢西安的水盆羊肉。就这样展开了一些话题，简单的聊了几句，大家对各自家乡的食物做了一些点评，然后我就吃完了我的东西，准备走了。站起来的时候和他们说：“我就先走喽，希望你们玩得愉快。”然后他们跟我说：“谢谢，说再见。”我心情非常好的就走出了那家店。在这样一个很简单的晚餐时间里面，发生了两件让我特别愉快的事情。嗯、呃，一个是多出来的两只鸡爪，还有一个是在自己很熟悉的店里听到外来游客对家乡美食的评价。有时候这种角度其实也挺有意思的。我好像在苏州开始变活以后，我就会不自觉地去排斥那些突然间变得非常知名，然后游客非常多的店。但是事实上，当我自己真的因为想念某一个食物，然后重新坐到那家店里面，听到。游客们的聊天的时候，我才发现说哦，原来那也是一个很新奇的视角。不知道为什么，突然间就体会到了那种坐在平江路巷口的爷爷奶奶的乐趣。他们每天就会听着游客走来走去，然后谈论着苏州。那天晚上的晚霞也很好看。我从地铁站出来的时候，到我回家的那一段路，刚好是蓝调时刻。就是日落下去以后，天空会呈现一点点剩下的橘色的光和逐渐变蓝变紫的那一部分的时刻。我一直都还蛮喜欢蓝调时刻的。然后当时走在那个路上的时候，我就随手拍下了一张路灯和云的照片。路灯散发的那个光，它就直接晕在云的光里面晕开来。那个、场景特别美，就很像是天空上的云是由路灯的光散发出来的。我就抬头待在我们小区门口看天空看了一会儿，直到嗯那个橘色的光慢慢消失了，然后天空彻底变蓝，我才开始往回走。然后我的腿上就被咬了好多的蚊子包，当一晚上一直在挠我的腿。那天、个、晚上回家之后，我就和陈毅说，我决定一定要开一个单口了。因为像今天这种发生的很奇妙的事情，哇，一时之间又没有办法把它写成日记，因为我觉得还挺流水账的，一时之间又找不到和大家分享的一个方式，所以我决定就来录一期。然后呢，我这个拖延症就拖到了第二周才开始录制这个单口。之前在家里的时候，一直以没有把录音设备带回家为借口。就没有开始录。实际上到今天再录的时候，发现有很多细节其实都已经忘了，就是当时我在桌上面跟他们聊了些什么，都已经不记得了。唉，所以人还是要在记忆新鲜的时候，趁早把它记下来，不然的话，有些时刻就太短暂了，过去了就没了。然后今天我回上海了嘛，我回上海之后。收到了我男朋友在那个麦当劳儿童套餐里面给我弄到的两个东西，是我前两天在小红书上面刷到的。一个是，嗯、呃，那个麦当劳那个帽子，小帽子可以戴在家里的玩偶头上，然后它还有一个小话筒。另外一个是一个扩音器，一个黄色的小喇叭，用那个扩音器讲话非常的搞笑。我来用它给你们讲几句话。大家好。欢迎光临麦当劳，需要什么？欢迎来到两室一厅，我是芬林，是不是很搞笑？我今天晚上就拿着这个喇叭在家里面到处乱走，然后一直用这个喇叭去和我男朋友说话，还用这个喇叭对着我们家的小兔子讲话，他就一蹦一跳的远离我逃跑。我猜他心里面一定在想，家里面为什么有一个这么奇怪的人在用。一些奇怪的声音追着我。好啦，我的第七流水账单口就到这里啦。今天就简单跟大家分享一些最近的快乐瞬间好了。嗯，这档节目会以一个什么样的形式更新呢？我觉得应该会以我在每一天里面发生了什么样的奇妙的但是很琐碎的小事这样的频率来更新吧。然后呢，我也不打算剪辑，我也不想制作的非常的精致，它可能就是我的一个日记本的延伸，因为很多流水账不适宜写成文字，所以就把它以口述的方式随便讲讲话，和大家聊聊天。啊，突然忘记说，其实本来这档节目的名字，当时我在跟陈玉说这件事情的时候，他问我说，那你要起一个什么样的名字呢？因为我各大平台的这个 ID 都叫“桑尼睡不醒”，瞬间就想到了说，就要不就叫“小三块醒醒”。但是陈玉这个时候提出了一个非常妙的点子，他说：“不然你叫一室一厅吧？”我说：“诶、哎，这个主意听起来很好，因为它很像是两室一厅的小号，就是大家一看就觉得说，诶、哎，这个节目是不是抄袭两室一厅？然后再点进去一看，发现。”哦，原来他是两室一厅的小号，好像很容易引起关注的样子。后来为什么否定了这个名字呢？主要是因为大家好像都不把一室一厅叫一室一厅，大家通常会把一室一厅叫做一室户。一室户这个名字听起来还挺奇怪的，所以还是算了。好啦，那我们这一期节目就先到这里啦，下一次也不知道什么时候再见。像我这种拖延症，又干事情三分钟热度的人。我就不给大家立什么 flag 了吧，我们下期再见，拜拜。